I thank Greece for being our European Aspida. Griekenland is het schild Aspida van Europa. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen in maart van dit jaar. Maar wat dat nou precies inhoudt, dat begint inmiddels wat duidelijker te worden. En heel mooi ziet het er eigenlijk niet uit. Dus in deze aflevering van Europa Mania duiken we de Egeïsche Zee in... om te zien hoe Griekenland de Europese buitengrens bewaakt. En er zit een grote doorbraak in de brexit-onderhandelingen aan te komen. En er is heimwee naar Straatsburg. Dus veel te bespreken. Ik ben Jesse Pinser, BNR's Europa-verslaggever. En ik ben Andrik Hekking, de fd Europa verslaggever. Even een, een kleine huishoudelijke mededeling om mee te beginnen. De podcast staat meestal op zaterdagochtend online, soms op vrijdag al. De komende weken verhuizen we heel eventjes naar de maandag. Dat heeft eigenlijk twee redenen. De eerste en misschien wel belangrijkste is dat ik volgende week met een kano ergens dobber op een riviertje in de Ardennen. Maar misschien nog belangrijker is dat we daarmee mooi een uitzending kunnen maken na de Europese top die er halverwege deze maand aan zit te komen, zodat ze kunnen doorvergaderen in Brussel tot uh, zondag diep in de nacht en wij maandag gelijk met een kakelverse podcast kunnen komen. Ja, wat betreft het eerste bedoel je natuurlijk eigenlijk gewoon te zeggen voor de luisteraar om dat duidelijk te maken, dat jij gewoon onderzoek doet naar hoe corona eigenlijk de toeristische sector met name in België heeft getroffen. Ja, vooral uh, ook hoe dat de de grensregio met Frankrijk uh, en dat specifieke stukje van de Ardennen daardoor geraakt is. Dus daar uh, gaan we ongetwijfeld op terugkomen. Ja, we horen er nog heel veel over, ben ik bang. Ja, heel veel. Hé, ehm... Het Duitse voorzitterschap is begonnen op 1, uh, 1 juli. Normaal is voorzitterschap van een Europees land. Het was Kroatië. Je zou het bijna vergeten de, het afgelopen half jaar. Ja, een beetje schouderophalend. En nu is het Duitsland. Nu is het Angela Merkel in haar nou, misschien toch politieke nadagen een beetje. En het is alsof iedereen denkt dat ze het ineens allemaal gaat regelen. Ja, een half jaar, daar kan heel veel in gebeuren doorgaans. Nou ja, in Europa valt het soms wel een beetje tegen. Maar inderdaad, de ambities zijn heel groot. En de, de hoop is ook heel groot dat de Duitsers in hun voorzitterschap... allemaal enorme problemen waar Europa mee worstelt... eventjes gewoon met een pennenstreek gaan oplossen. Want ja, als de Duitsers het willen, dan tekenen we allebei het kruisje natuurlijk. Ja, en het eerste is dat ze dus die EU-begroting, het corona-wederopbouwfonds... dat dat allemaal even geregeld moet worden... voordat iedereen toch nog een beetje op vakantie mag gaan, hè? We krijgen over twee weken die top van regeringsleiders... waarbij de hoop natuurlijk bestaat dat we eindelijk een stapje vooruit kunnen zetten... richting een compromis, een, een akkoord over de miljardbegroting plus dat herstelpakket. Dat is een beetje de Nederlandse interpretatie die ik hier hoor. Een stapje vooruit zetten. Niet te veel haast. Het gaat om de inhoud. Moeten dit grondig doen? En dat is een beetje het haagse geluid. Hè? Want ik heb de indruk dat de rest iets meer vaart wil zetten erachter. Ja, er zijn landen die inderdaad superveel vaart wil zetten. Een soort verstappende moment willen creëren daar. Bij die, bij die top. Het probleem is een beetje dat uh, ja, de verhoudingen nog steeds, of eigenlijk uh, de posities nog steeds gewoon bijna identiek zijn. En je zag het ook in het interview dat Rutte onze premier heeft gegeven aan Italiaanse krant Corriere della Sera. Daarin zegt Rutte eigenlijk uh, nog steeds hetzelfde, namelijk dat wat dat betreft uh, Nederland uh, er eigenlijk geen sprake kan zijn dat er in dat herstelpakket subsidies naar zwaar getroffen land door het coronavirus gaan. Nee, het moeten leningen zijn. En dat is ook geen enkel probleem voor ons Rutte. Ja, dat is eigenlijk 
perspectief gewoon het herhalen natuurlijk nog steeds van het standpunt van dat Nederland bij de vorige Europese top over dit onderwerp uh, naar voren toe, uh, toe bracht. Maar ook die loftrompet richting Italië, hebben we het ook al vaak over gehad, die zat daar ook wel weer in. Wat goed dat uh, Giuseppe Conte, mijn goede vriend Giuseppe Conte, nu hervormingen wil doorvoeren, ook al zijn ze niet populair. Dus hij is ook, ook wel nou ja, de, de, de regering in Rome een beetje nog aan het aanmoedigen. Ja, nee, het is wat dat betreft heeft Rutte alles aan gedaan, ook in het interview, om, om gewoon te laten weten van ja, jullie vinden ons soms ook gewoon een beetje raar. Dat is ook waar, hè? jullie vinden het raar dat wij ananas op onze pizza willen en dat we ook smiddags een cappuccino nemen, terwijl iedereen, elke rechtvaardig Italiaan voor elf en daarna ben je gewoon een prutser, dan snap je er niks van. Dat soort dingen benoemt hij allemaal in dat interview. Maar ondertussen is de ondertoon natuurlijk gewoon nog steeds van ja, hoezo uh, subsidies? Nee, leningen, dat werkt toch gewoon het, het beste. En het interview eindigt natuurlijk met de allerbelangrijkste zaak. En dat is? Ja, de Corriere della Serra vraagt dan aan Rutte of hij niet verschrikkelijk jammer vindt dat Nederlandse topvoetballers toch heel snel naar het buitenland uitwijken. En? Vindt hij dat jammer? Dat, ja. Het lijkt me geen voetbalfan, die Rutte. Ja, volgens mij ook niet. Hier geeft hij dan wel een politiek gewenst antwoord voor Nederland. Hij zegt, ja, het is heel jammer, we werken eraan. Ik ben benieuwd. Nou, daarover dus veel meer op de maandagse Europa-mania afleveringen die eraan zitten te komen. Maar vandaag pakken we even een ander uh, moeilijk onderwerp waar Angela Merkel ook nou, toch wel mee aan de slag wil. Al wordt er wel de, de verwachtingen al een beetje getemperd. Maar migratie, een, een dossier wat daar nou al jaren ligt en waar eigenlijk 0,0 vooruitgang op is. Er zou voor de zomer zouden er nieuwe plannen vanuit de Europese Commissie komen. Ik heb ze nog niet gezien. Nee, maar de Duitsers zijn natuurlijk wonderoplossers van problemen die er al heel lang liggen in Europa. En dit gaan ze ook oplossen. Ja, wie schaffen dat? Dat klopt. Ja. Maar laten we gewoon eens kijken wat er op zee gebeurt. Waves, strong waves, the water come inside our boat. And all of us trying to uh, take the boat outside, uh, take the water outside of the boat. Uh, please help us, please help us. There is a lot of children with, with us. There is the Greek Coast Guards. The small board, the maskmen's, and the Turkish coast guards don't want to rescue us. We are on the water. Please help us, please, please. Dit is een uh, filmpje van een uh, migrant in een boot op de Egeïsche Zee. Dat was van 22 juni. En je hebt nou ja, allemaal Twitter-accounts, Facebook-accounts, organisaties. Uh, ik noem maar een paar. Alarmphone, Agent Boat Report, SOS Mediterranee. Die allemaal dit soort nou ja, filmpjes ook verspreiden van migranten. Ik was vooral gefascineerd door dat ik iedere keer op foto's een soort oranje tent tegenkwam, waar dan migranten in zaten. Dus gewoon een drijvend tentje. Zo zag het, uh, zag het eruit. Wat er met deze tentjes gebeurt volgens de, de dus die, die, die wat activistische Twitter-accounts bijvoorbeeld, is dat ze door de uh, Griekse kustwacht worden gebruikt. Dan vissen ze mensen uit zee. Soms nemen ze die zelfs mee naar een Grieks eiland eerst. En dan gaan ze weer op de boot van de kustwacht. En dan worden ze ergens op zee in die... Ja, het zijn live rafts waar dan, dan 12, 20 mensen in kunnen. Worden ze daarin weer overboord gezet. En dan het liefst in Turkse wateren. Zodat de Grieken er weer vanaf zijn. En de Turken dan die live rafts... Want jij, weet je, je kan daar niks mee. Er zit geen, geen motor aan. Je kan niet terug naar dat eiland. Je kan eigenlijk geen enkele kant op. Je kan alleen dobberen. Het lijkt wel een beetje uh, eigenlijk op... Uh, als je sommige van dat soort verhalen leest... op een tactiek die, stra- die Australië ooit heeft uh, geïntroduceerd. Hm. Um, die hebben zeg maar 
ook natuurlijk een enorme kustlijn, net zoals Griekenland. Um, maar die hebben ook uh, te maken met uh, migranten en vluchtelingen die per boot proberen Australië te bereiken. En wat die dus doen is eigenlijk in feite hetzelfde soort uh, ja, vaartuigjes of, of ja, vlotjes. Ook met een iets, soort... iets steviger wel iets volgens steviger. mij, want de zee is ook wat ruiger daar. Ja, de zee is ruiger. Uh, ze krijgen daar uh, krijgen migranten die dus worden tegengehouden. En vluchtelingen die worden tegengehouden, die krijgen daar dan wel degelijk bijvoorbeeld brandstof uh, met een motortje. Maar die wordt dan wel tegengezegd van ja, je hebt net genoeg brandstof om uh, de Indonesische wateren en kusten te bereiken. Uh, en die kant is het op. En zoek het zelf verder maar uit. En daar ligt dus nog een uh, veel groter stuk zee richting Australië dan. En daar kun je dus niet naartoe dan. Dus er is geen andere keuze dan om om, om te keren en dan te navigeren richting uh, Indonesische wateren en, en de kustlijn daar. Ja, zeker nog. Ik zag ook een, een filmpje van een, een Griekse, vrij rechtse parlementariër in een, uh, die zat in een praatprogramma. Die kwam ook met dit voorbeeld van, kijk, dit is wat ze in Australië doen. Daar kunnen wij nog wat, daar kunnen wij nog wat van leren. Dat was, ik kwam daarop omdat zeg maar, alle incidenten met die, die oranje tentjes, zou ik maar even zeggen, die zijn op een rij gezet door uh, Niev Keddy. Tabal, dat is een, een onderzoekster van uh, een Ierse mensenrechtenorganisatie... samen met Itamar Mann. En dat is een docent aan de Universiteit van Haifa. En dat zijn vaak is dat dan Turkse kustwachten... die dus de foto's naar buiten brengen van... we hebben weer mensen gevonden in zo'n oranje tentje. Waarvan de Grieken dan zeggen... ja, dat is Turkse propaganda waar je naar zit te kijken. Het aardige is wel dat je doordat je al die foto's hebt... kan je natuurlijk gaan kijken van... ja, waar, waar komen die tentjes nou eigenlijk vandaan? Waar worden die geproduceerd? Dus ik had een week geleden alles een keer een poging gedaan. Gewoon, nou ja, goed, kijken waar, waar staat het cijfer? Van, er kunnen twaalf mensen in bijvoorbeeld. Nou, toen, nee, heel lang googlen zoeken kwam ik natuurlijk ergens in China terecht. Daar zat een fabriek en die maakte ze heel goedkoop. En ik dacht, nou ja, dat... Ze komen wellicht daar vandaan. Maar toen kwam ik uh, deze week foto's tegen die, die ook echt een merknaam lieten zien. Van, uh, de, wat gewoon nou ja, op, het, op het tentje stond. En toen bleek het toch ineens te gaan om een Grieks bedrijf in, in de haven van uh, Piraeus die ze zou maken. Kijk, het blijft natuurlijk altijd uh, d- d- lastig. Want je ziet dus een oranje tentje. Je weet dat het van een, een Griekse fabrikant is. Uh, sterker nog, de, uh, die onderzoekers die ik aanhaalde, die hadden ook allemaal uh, op de site van de Griekse overheid gevonden dat de overheid contracten heeft met dit specifieke uh, bedrijf. Maar ja, weet je, dit is, het blijft al een beetje circumstantial evidence natuurlijk. Je kan niet zeggen de Griekse overheid is met pushbacks bezig, want we hebben die foto's gezien. Toen ik dus hoorde dat er een, dus een Grieks bedrijf dit soort uh, dingen op de markt brengt... toen moest ik toch eigenlijk ook gewoon uh, denken... je noemde al uh, eigenlijk uh, dat je was eerst op zoek gegaan naar uh, Made in China uh, Live Rafts. Mm-hmm. En uiteindelijk kwam je dan inderdaad in Piraeus terecht uh, voor het uh, Griekse product. Het interessante is dat de Europese Commissie natuurlijk enkele jaar geleden... China juist nog heeft gevraagd om de verkoop online van dit soort opblaasbare boten, schuinenstreep-reddingsboten... Uh, om die aan banden te leggen... om dat niet te exporteren richting de EU. Omdat die allemaal massaal werden gebruikt... inderdaad met name voor uh, ja, uh, het, het uh, eigenlijk afzetten... door smokkelaars in de Middellandse Zee... met name vanuit Libië van, van migranten en vluchtelingen... die vanuit daar probeerden het Europese vasteland... schuinenstreep, Europese grondgebied te bereiken. Ja, dat waren inderdaad wat grotere rubberen boten... die je op uh, Alibaba-achtige sites, zeg ik maar... ook echt onder de titel Refugee Boat kon uh, vinden op een gegeven moment. Het leek er ook op alsof 
ja, mensensmokkelaars in Libië ook dit soort dingen gingen kopen. Omdat uh, op een gegeven moment het aantal wrakke vissersbootjes uh, dat nog beschikbaar was in Libië. Dat dat eigenlijk op een gegeven moment aan het teruglopen uh, was. Ook omdat ze gewoon kapot gemaakt werden. Dat was ook een onderdeel van de strategie om die, die, die mensensmokkel tegen te gaan. Zorg dat er gewoon geen boten meer beschikbaar zijn. Ja. Maar ja, toen bleek je dus voor een paar honderd uh, dollar er gewoon eentje in China te kunnen bestellen. Ja, en het schandaal was uiteindelijk toen ook nog dat dat soort reddingsboten via de EU-lidstaat Malta in de EU terechtkwam en vervolgens dan aan mensensmokkelaars werden afgezet. Ja, en toen hebben ze bedacht er moet een, een exportverbod uh, uh, komen. Het saillante daarvan was weer dat uitgerekend de Griekse eurocommissaris van migratiezaken Avramopoulos, dus Chinezen daartoe opriep. En waar komen de huidige reddingsboten dus vandaan? Uit Piraeus, de Griekse havenstad. En er zijn nog meer innovatieve oplossingen made in Greece... om dit migratieprobleem tussen aanhalingstekens... of vluchtelingenprobleem misschien ook wel, om dat aan te pakken, Jesse. Ja, dan moeten we wel zeggen, die tentjes dat ontkennen... De Grieken natuurlijk, de Griekse overheid, dat ze ook maar iets met pushbacks te maken hebben. Maar waar ze wel graag de credits voor nemen, was zo'n plan op een gegeven moment om een soort drijvende barrières voor Lesbos te leggen. Een beetje een extreem idee waarvan ik denk, ja, ik moet nog maar zien of dat er echt gaat komen. Heb jij daar nog iets van vernomen? Het is inderdaad, het was een controversieel plan. Het was begin dit jaar dat dat werd, werd voorgesteld. Want het idee is dan echt gewoon dat laten we voor de kust... Maken we een soort barrière, die laten we daar dobberen... en dan kunnen de vluchtelingen, de migranten daar niet meer overheen. Nee, precies. En het lijkt natuurlijk een beetje... de plannen gingen toen over dat ze in eerste instantie zo'n barrière wilden wilden instellen, oprichten. Dat is niet oprichten omdat dat zou op land zijn... maar ze wilden dus een barrière in zee uh, uh, laten opwerpen, laten dobberen, laten we het zo zeggen. Van iets van een kleine drie kilometer. Dat is niet bijster veel als je ziet dat... kustlijn van Lesbos eigenlijk richting Turkije al tientallen kilometers in feite slaat. Maar goed, uh, ja, het was een plan. Er was veel discussie over in Griekenland. En het gaat er uiteindelijk toch gewoon komen. Want als je kijkt, uh, de laatste berichten zijn dat binnenkort uh, dat ding uh, daadwerkelijk wordt, uh, wordt aangelegd. En het bijzondere van dit verhaal is natuurlijk dat dit verhaal is, eigenlijk gaat dit te land, ter zee en in de lucht. Ja, want ook uh, aan die landgrens, we kunnen de beelden misschien nog herinneren, begin maart. Waar ik ook al helemaal aan het begin eventjes naar verwees met Ursula von der Leyen, die daar toen zelf een kijkje ging nemen. Nou, daar is ook iets gebeurd waar met name in Brussel nu veel aandacht voor is. Maar laten we er eerst eventjes heel even tussenuit stappen voor iets anders. We will be governed by science and not by mumbo-jumbo. And not by mumbo-jumbo. By science and not by mumbo-jumbo. Een brexit-akkoord, een akkoord over de toekomstige relatie tussen de EU en de Britten, is binnen handbereik. Er staat een grote doorbraak voor de deur. De deur is al open. Er staat een doorbraak op de drempel. De, 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 eigenlijk is hij met een teen al binnen gewoon. Althans, dat valt dan op te maken uit nieuwsartikelen in de Daily Express. En niemand leest de Daily Express met meer enthousiasme dan Connor Klerks. Connor, ik leef nog een beetje in de wereld waar Barnier en Frost het gewoon nergens over eens worden. Ja, dat is ook uh, eigenlijk wel een beetje uh, de kern van zaken. Maar... Dat maakt helemaal niet meer uit, want uh, de mannen gaan allebei iets anders doen. Namelijk, ja, ja, allebei. Meneer Frost die wordt uh, uh, de hoogste veiligheidsadviseur van Boris Johnson. Niet dat hij daar ervaring mee heeft, maar dat maakt op zich niet zo heel erg veel uit. Nou, dat en dacht dat Theresa, Theresa May, May dacht, dacht daar inderdaad heel anders over. I served on the National Security Council for nine years. Six years as Home Secretary and three as Prime Minister. During that time I listened to the expert independent advice from national security advisers. 
On Saturday, my right honourable friend said, we must be able to promote those with proven expertise. Why then is the new National Security Advisor a political appointee with no proven expertise in national security. Maar dat geheel terzijde, uh, ook Michel Barnier uh, die krijgt een andere baan. Uh, die gaat namelijk uh, het nieuwe Franse kabinet in, volgens de Daily Express. En uh, ja, als, uh, als ze allebei iets anders gaan doen... dat kan dan natuurlijk niks anders betekenen... dan dat er nu gewoon even een krabbel wordt gezet. Oké, okay, dit, dit gaat heel snel eventjes. Van ze zijn weg, dus dan is het ineens opgelost? Van... Ja, nee, het is volgens de Daily Express is het, uh, 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 zo goed als een sure thing. Het kan niet anders dan dat... Uh, een akkoord nu binnen handbereik is. Oh, want het ging niet over de inhoud, het ging puur over de persoon Barnier die de boel blokkeerde. Ja, nee, aan zich hebben ze natuurlijk gewoon een premier verkozen die zei van uh, al deze onderhandelingen ten spijt, ik los dat wel even op. Dus deze gedachte kronkel vind ik dan helemaal niet zo gek. <lacht> <lacht> het is gewoon een kwaliteitscourant en daar hou ik van. Hé, hey, maar wacht, wacht even, wacht eventjes. Han Dirk, oh. kan je als Franse premier niet gewoon ook nog dingen daarnaast doen? Het is een goed gebruik van Frans politie dat ze meerdere taken, uh, meerdere ambten uitoefenen. Dat klopt. Want op vrijdag werd bekend dat uh, Philippe vertrekt als premier. Omdat hij ook uh, burgemeester is uh, geworden. Dat was hij in het verleden alles in Lavre. Um, maar dat sluit eigenlijk helemaal niet uit dat hij ook premier is. Want daarna zag ik inderdaad nog dat uh, bronnen rond het Elysée het nodig vonden om te benadrukken. Hij komt niet terug. Dus Connor. Op zich, ja, uh, premier slash uh, onderhandelaar. <laughs> dat je Frankrijk moet leiden en de brexit-onderhandelingen. Ja, misschien nog een burgemeesterschapje erbij. Zie je het Barnier doen? Nou, ik denk dat hij toch uh, op een gegeven moment uh, heel tevreden zou zijn... met het burgemeesterschap van Alborville, uh, de regio waar hij vandaan komt. Oh ja, daar heeft hij de Olympische Spelen georganiseerd. Ja, ik zie die foto's weer van hem in, in die mooie skipakken die ze hadden in de jaren negentig. Ja. Als je dat kan, dan kun je die brexit ook oplossen. En dan kun je ook premier van Frankrijk zijn en de wereld redden. Terug naar de Griekse migratiekwestie. Of eigenlijk de Europese migratiekwestie. Dus laten we even een klein tussenstopje maken in Brussel. Want daar is op maandag, dat is 6 juli, een hoorzitting over een specifieke situatie die heeft plaatsgevonden begin maart aan de Turks-Griekse grens. En dan gaat het om de dood van een Pakistaanse migrant, de 42-jarige Mohamed Gulzar. Die zou daar zijn doodgeschoten door Griekse grenswachten of het Griekse leger daar aan de grens. Dat blijkt in ieder geval, of zou blijken uit een onderzoek van onder andere Bellingcat, Lighthouse Report, uh, Der Spiegel is er ook bij betrokken. Nou, Der Spiegel kennen we wel, een groot Duits uh, magazine. Bellingcat is nou, naar aanleiding van MA17 natuurlijk ook wel bekend. Lighthouse Report. Ja, is ook een soort journalistiek onderzoekscollectief. Kijk, nou, die hebben, uh, die, die hebben de video ook gezien, hè, dat ze Nee, en dan dus allemaal met geolocaties en dan proberen eh, met allemaal filmpjes aan elkaar te plakken en zo een beeld te krijgen van wat zich specifiek op ja, de, de ochtend van de 4e maart was het eh, volgens mij zich daar heeft, eh, heeft afgespeeld. En nu wil het Europese parlement toch heel graag eens weten van de Europese Commissie en van de Griekse overheid waarom hier verder nooit onderzoek naar gedaan is of... Nee, het nooit bevestigd is dat daar iemand om het leven gekomen is. Het is wel heel stil hè, vanuit de Europese Commissie als het om deze onderwerpen gaat. 
Het is denk ik voor de Europese Commissie een ongelooflijk ongemakkelijke aangelegenheid. Omdat uiteindelijk gaat het er natuurlijk om van hè, als iemand is doodgeschoten vanuit het terrein van een EU-lidstaat richting een kandidaat EU-lidstaat. Hè, want, want er is geschoten vanuit de Griekse kant richting... Uh, Turkije, als ik het goed begrepen heb, mm-hmm. dan zou je eigenlijk veronderstellen dat er inderdaad een justitieel onderzoek plaats heeft in of dat nou zeg maar het land is waar de doden is gevallen, dan wel uh, het land uh, waar het schot is uh, afgevuurd. Ja, maar het land waar het schot is afgevuurd, die ontkennen dat het ooit gebeurd is. Of dat er vanuit hun kant geschoten is in ieder geval. Ja. Dus dan zou het een soort Turks onderzoek moeten worden. Dan zou het een Turks onderzoek worden. Het lijkt mij ook op zich voor de hand liggen dat de Turken dat zouden onderzoeken. Hè? Want als er iemand mm-hmm. doodgeschoten wordt op jouw grondgebied, dan wil je weten wat er aan de hand is. Um, maar ja, het was Erdogan zelf die eigenlijk tegen die migranten toen zei van jongens, de grens gaat open, ga allemaal die kant op. Ja, dat is het cynische van deze hele discussie uh, eigenlijk continu. Dat uh, Erdogan inderdaad uh, in die periode... Eigenlijk uh, migranten en vluchtelingen richting uh, die grenzen dirigeerden om uh, de EU onder druk te zetten. Ja, en daar zijn dus uh, ja, over het hoofd van, uh, van, van, van kwetsbare mensen is hier eigenlijk gewoon een heel cynisch politiek spelletje gespeeld. Met uiteindelijk dan ook nog een, een dode. Waarbij dus nog steeds, gewoon omdat er geen officieel onderzoek is uh, geweest, uh, nog steeds niet helemaal duidelijk is geworden wat daar precies uh, gebeurd is. Je zou toch zeggen, er zitten ook uh, uh, vaak Frontex. Uh, medewerkers. Dus er lopen ook, er zit volgens mij op Samos zit een, bijvoorbeeld een paar Nederlanders die werken samen met de Duitse Bundespolizei voor Frontex. Uh, en die zitten ook daar aan de grens. Dus dan heb je toch een, een, een wat onafhankelijkere partij die er misschien iets gezien heeft of dat, dat aan kan kaarten. Nou, dat is een hele discussie op zich, want uh, ik zag dat de Europese ombudsman zich daar ook heel erg druk over heeft gemaakt dat er eigenlijk binnen Frontex niet een soort systeem is waarin mensen uh, klokkenluider kunnen, uh, kunnen zijn, zeg maar. Je hebt wel één keer gehad uh, een paar maanden terug dat de Deense Frontex-medewerkers die, hebben echt, die kregen de opdracht van dit is allemaal weer op zee die kregen de opdracht van de Griekse kustwacht. Die migranten die je opgepikt hebt, zet ze maar weer terug in het bootje en uh, laat maar dobberen. En die hebben dat toen geweigerd om te doen. Werken nu ook, volgens mij, de Denen doen daar eventjes niet meer mee voorlopig in de, de Middellandse Zee. Maar ik sprak ook uh, Tineke Strix, hij is GroenLinks Europarlementariër. is trouwens ook universitair docent migratie, als ik me niet vergis, aan de Radboud. En zij vertelde mij van, ja, of... of constateerde, het is toch wel opvallend dat Frontex, als er ergens iets gebeurt, toevallig daar net niet is. Was haar, haar constatering. En, en vooral daarnaast was er bij haar veel irritatie over alle vragen die ze aan de Europese Commissie stelt en dat ze gewoon geen antwoord krijgt. En daarom is zij een van de mensen die die hoorzitting nu gaat organiseren en dan uh, moet er toch een, een, een eurocommissaris, er komt zelfs een Griekse minister naartoe, zodat ze nou ja, vanuit het Europees parlement toch eens een keer uh, wat vragen kunnen gaan stellen hierover. Ja, het lastige is, uh, de Europese Commissie heeft eigenlijk denk ik niet echt een, een rol hierin te spelen. Dus je kunt natuurlijk vragen wat je wilt... maar hmm. uiteindelijk gaat het over een, een, uh, ja, een schot... dat is gelost uh, vanuit uh, zeg maar de loop van een uh, geweer uh, in Griekenland. En ik denk dat de Griekse justitie dat zou moeten onderzoeken. En maar zou de Europese Commissie ze niet kunnen aansporen dan? Oké, okay, we zien wel heel veel berichten en, en journalistieke onderzoeken hiernaar. Er is daar toch iets aan de hand. Wat mogelijk misschien ook in strijd is met Europese uh, regels. Afspraken over mensenrechten die we gemaakt hebben. Hey Griekenland, 
jullie moeten dit toch echt een keer gaan onderzoeken. Want wij, ja, de Europese Commissie, toch de hoeder van de Europese afspraken, dat ze zo'n soort rol daarin hebben. Ja, misschien kunnen ze een moreel verhaal houden van... goh, het is toch wel heel erg onhandig en vervelend... dat dit soort dingen gebeuren in een rechtsstaat... Uh, waarin burgers beschermd moeten worden. En, en ook uh, kwetsbare uh, mensen zoals bijvoorbeeld vluchtelingen... die zich willen melden in de EU uh, om, omdat ze asiel willen vragen. Ja, die moet je niet beschieten, dat mag niet, dat weet iedereen... Het probleem is uiteindelijk natuurlijk ook gewoon... dat ze in Brussel natuurlijk heel erg beducht zijn... om überhaupt maar een uitlating te doen over uh, een misdrijf... Uh, een, een schietpartij in wat voor EU-lidstaat uh, dan ook. Uh, stel je nou voor dat bijvoorbeeld... Uh, destijds een Europarlementariër uit, laat ons zeggen... een favoriete EU-lidstaat, Italië... op hoge toon eigenlijk opheldering zou willen vragen... aan de Nederlandse overheid over wat er is gebeurd... Met Mitch Henriquez, de man die werd gearresteerd door de Haagse politie in het Zuidenpark. Mm-hmm. En daarbij uiteindelijk uh, stierf uh, door de behandeling die, uh, die hij kreeg. Um, ja, zou... En hetzelfde geldt voor de Europese Commissie. De Europarlementariër kan iets, maar als, ook als de Commissie ineens Nederland daarop aan gaat spreken... dan is het ook altijd zoiets van, hey, wacht even, uh, waar bemoeien jullie je nou eigenlijk mee? Nou ja, dat is denk ik op een gegeven moment het punt. Moet je dan als Europese Commissie tegen een lidstaat gaan zeggen van ja, we willen dat jullie eigenlijk de onderste steen bovenhalen in dit onderzoek. Dat veronderstelt eigenlijk dat je eigenlijk niet erop vertrouwt... dat je denkt dat de Nederlandse justitie aanmoediging nodig heeft uit Brussel om dat te doen. En dat is natuurlijk gewoon eigenlijk uh, heel gek. En dat, ja, zo werkt dat natuurlijk ook gewoon uh, niet in de internationale politiek. Misschien moet je ook wat meer landen dan aanspreken. We hebben het nu heel erg over Griekenland, maar er gebeurt natuurlijk ook uh, in Kroatië. Uh, heb je uh, politie die uh, volgens berichten zich... Uh, nou, met flink wat geweld ervoor zorgt dat migranten terug Bosnië ingeslagen worden. Je hebt in Malta, las ik ondanks nog verhalen... dat ze daar private schepen gebruiken... die dan ook eventjes de mensen weer nee, terugduwen richting de wateren van Libië... zodat de Libische kustwacht, die door Europa ondersteund wordt en getraind wordt... zodat die ze daar dan weer kan oppakken. Dus het is niet alleen maar Griekenland. Andere kant van het verhaal is natuurlijk dat... Ze in Brussel misschien wel blij zijn met deze afschrikwekkende methoden die er gebruikt worden. Als je, ik bedoel, als je naar de cijfers kijkt, ik heb net nog even het IOM, dus het uh, International Organization for Migration, die hebben zo'n Missing Migrants Project, waar ze bijhouden van hoeveel mensen er aankomen, hoeveel mensen er om het leven komen. Dit jaar 377 mensen om het leven gekomen, dat zijn natuurlijk 377 te veel, maar het zijn. Het is wel de helft van vorig jaar in dezelfde periode. En hetzelfde geldt voor het aantal mensen wat aankomt. Dat is ook maar de helft. Nou, dat is wel heel cynisch geredeneerd natuurlijk. Dat je zegt van, nou ja, oké, okay, dat schot is gelost bij wijze van spreken. Daar aan de grenzen van Turkije en Griekenland. En daar gaat een afschrikwekkende werking vanuit richting mensen die uiteindelijk... omdat ze bijvoorbeeld door mensensmokkelaars richting Europa gebracht moeten worden... en daar enorme kosten voor hebben gemaakt. Dat die dan toch uiteindelijk denken van, ja, maar misschien schieten ze wel. Ik doe het toch maar niet of zo. Hmm. Dat is eigenlijk... Ik denk dat ze in Brussel daar niet echt heel erg blij mee zijn. En het feit dat het aantal mensen die zich uh, probeert uh, ja, richting de EU te banen... dat dat afneemt, dat het ook gewoon bijvoorbeeld te maken met... Uh, ja, dat sinds de coronacrisis het aantal ja. migranten gewoon richting Europa gewoon zeg maar, sterk gedaald is. Voor wat zich afspeelt in de Middellandse Zee in Griekenland... Uh, maar ook bij Malta, uh, wat zich afspeelt aan de Turks-Griekse uh, grens op het land... Weet je, zijn we heel erg afhankelijk... omdat wij niet daar zijn op dit moment van uh, journalisten die onderzoek doen... van op zich gerenommeerde 
uh, kranten, tijdschriften, de Spiegel, de Guardian, dat zijn er die publiceren veel. Maar tegelijkertijd ook vrij activistische organisaties die onderzoek doen, die, die filmpjes naar buiten brengen. Um, is, dat, is dat niet lastig? Is, is er ook een soort ideologische strijd hier gaande? Of zijn, luisteren we te veel naar organisaties die gewoon willen dat er een ander migratie, ander asielbeleid is in Europa? Of we daar nou wel of niet te veel naar luisteren is eigenlijk in zekere zin irrelevant. Het gaat er natuurlijk gewoon om van dat de Europese Unie zich er altijd op beroept dat zij een waardegemeenschap is. Hè? Dat het een rechtsstatelijk systeem heeft waarin burgers beschermd worden en ook kwetsbare burgers die bijvoorbeeld asiel willen aanvragen. En dan moet je je aan regels houden. Mm-hmm. Het probleem in deze hele kwestie is er is gewoon iemand gestorven aan die grens. En dan moet gewoon inderdaad op een gegeven moment vastgesteld worden wat daar precies gebeurt. Dat is een volstrekt normale aangelegenheid. Dat er organisaties zijn die inderdaad vinden van, nou ja, Europa moet niet te moeilijk doen bij het opvangen van, van kwetsbare burgers. Ja, dat is een, een mening. Net zoals dat er politici zijn die zeggen van, ja, we moeten die mensen absoluut niet toelaten tot Europa. Of dat we bijvoorbeeld, uh, net zoals een politieke discussie is in Nederland over, van ja, moeten we eigenlijk jonge migranten die in hun eentje ergens in een Grieks opvangkamp zitten, moeten we die wel of niet opvangen in Nederland? Het zijn allemaal politieke af, afwegingen en vragen die je kunt, kunt stellen en waar je op een gegeven moment de politiek een keuze over moet maken. Maar als Europa werkelijk vindt dat het een waardegemeenschap is... waarin burgers bescherming uh, hebben, kwetsbare burgers... dan moet er gewoon op een gegeven moment vastgesteld worden... in een onafhankelijk onderzoek van wat daar precies gebeurd is. En het vervelende in deze hele discussie is natuurlijk... dat sommige lidstaten, en dan heb ik het niet alleen maar over bijvoorbeeld Hongarije... dat de hand heeft gelicht met allerlei afspraken over migratie en asielrecht. Maar bijvoorbeeld Griekenland zelf heeft dat in deze hele kwestie ook gedaan. Die hebben gewoon... toen dit allemaal speelde, heeft op een gegeven moment de Griekse premier, als ik het wel heb, heeft gewoon gezegd van nou, we nemen op dit moment nemen wij gewoon helemaal geen aanvragen tot asiel nemen wij in behandeling. Dat kan nu niet. Dat, die procedure is thans gesloten. Dat mm. kan dus niet als je internationale verdragen hebt gesloten daarover, zoals Griekenland dat gedaan heeft. En dan had Griekenland natuurlijk gelijk op aangesproken moeten worden, is ook wel gebeurd. Nee, maar die, juist misschien die, die, die Nederland of landen in West-Europa, ja, die voelen ook niet zo de drang om daar nou echt iets van te gaan zeggen. Want het komt misschien ook wel goed uit... dat er niet te veel migranten Europa inkomen. Dat is het cynische natuurlijk in deze hele discussie. Aan de ene kant vinden we het vreselijk... als we beelden zien van mensen die verdrinken in de Egeïsche Zee. Aan de andere kant uh, zijn er natuurlijk ook gewoon heel veel Nederlanders... die het allemaal wat best vinden dat Afghanen en mensen uit Bangladesh... niet de EU betreden. Ze hebben gewoon geen zin in, uh, in migranten. Maar goed, dus eigenlijk los van de, de beleidsdiscussie... die ook in Brussel gevoerd wordt... van nou ja, moeten we uh, ander asiel, migratiebeleid hebben. Wat moet dat dan worden? Nee, dat is een hele moeilijke discussie op zich. Maar als je kijkt wat er gewoon gebeurt, ook, nou, jij zei al van als iemand doodgeschoten wordt, dan moet dat onderzocht worden. En hetzelfde geldt eigenlijk voor als er heel veel signalen zijn dat er pushbacks plaatsvinden, dan zou dat ook onderzocht moeten worden, want dat gaat ook in tegen internationale afspraken uh, dat een migrant of ieder persoon het recht heeft om ergens asiel aan te vragen. Zo is het. En ik, Nederland, die leest altijd heel veel EU-lidstaten... leest dat ze zich aan de regels moeten houden. Ja, dit zijn ook regels waar je aan moet houden.
De Brusselse bubbel wil niets liever dan terugkeren naar de tijd van voor de coronacrisis. Een tijd waarin diplomaten, parlementariërs, commissarissen, journalisten, lobbyisten... schouderknuffelend door de Europese wijk zwerven. Een tijd waarin de volledige bubbel één keer per maand naar Straatsburg verkasten. Maar het oude normaal terugvinden blijkt behoorlijk lastig te zijn. Matthijs Schiffers is correspondent in Brussel voor het Financiële Dagblad. Missen ze nou echt Straatsburg? Uh, dat hangt er een beetje vanaf wie het vraagt. Mm. Ik bedoel, uh, David Sassou. De voorzitter van het Europees Parlement die, die, die liet laatst weten, uh, we missen met z'n allen Straatsburg en we hopen in september daar weer terug uh, te komen. Nou, ik, ik, ik zette dat op Twitter en er kwamen meteen allerlei MVP's uh, die de reageerden daarop en die zeiden, namens wie spreekt uh, deze Italiaan? Uh, we missen Straatsburg helemaal niet. We hebben juist laten zien dat we het uh, makkelijk zonder kunnen de afgelopen maanden. Dus... Uh, Wanneer mogen ze weer die kant op? Nou, het plan is om in september, medio september, uh, weer daarheen te gaan. Uh, waarbij iedere MEP uh, uh, maximaal één assistent mee mag nemen. Normaal nemen ze drie mee uh, vaak. Uh, Pers is wel welkom. Uh, ah, jij mag er wel naartoe. Wij mogen er wel naartoe, ja, zeker. Uh, ja, er wordt een beetje ge- uh, wisselend op gereageerd op deze plannen. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik, ik voorzie grote problemen, want uh, normaal gaat er een trein hè, met, uh, met het hele gezelschap naar Straatsburg. Nou, kunnen we wel met z'n allen in de trein of gaan we met z'n allen in de auto stappen? En hoe, uh, wat wordt dat voor een file van hier naar Straatsburg? Uh, onder dat parlement in Straatsburg is een parkeergarage, maar die is niet zo groot. Dus uh, er worden al allerlei praktische problemen voorzien uh, bij deze operatie. Maar ik heb voor de zekerheid wel alvast een, uh, een hotelletje uh, uh, gereserveerd met annuleringsoptie. Met parkeerplaats uh, ook? Uh, met parkeerplaats, bij het hotel, al een loopafstand van, uh, van het parlement. Het is echt spotgekoop nog, maar ik denk, dat duurt niet lang meer, denk ik. Uh, Matthijs, kun je nog eens aan luisteraars uitleggen wat nou eigenlijk de journalistieke relevantie van Straatsburg is? De journalistieke relevantie? Uh, het is, het is uh, sowieso, uh, ik moet zeggen, zo'n week daarheen gaan is super intensief. Uh, je, je bent echt uh, drie, vier dagen uh, continu in touw en uh, je hebt wel iedereen samen. Dat is het grote voordeel. Uh, hier in Brussel is het natuurlijk allemaal meer, wat meer verspreid over de verschillende gebouwen. Uh, en daar is iedereen uh, samen uh, zonder dat er uh, familie in de buurt is. Dus men werkt ook langer en uh, is ook meer uren aanwezig daar. Dus ja, is dat, uh, is dat relevant? Nee, het levert altijd genoeg uh, stof op voor, voor verhalen. En uh, hoe zit het met jouw zuurkoolverslaving? Zuurkoolverslaving? Zuurkoolverslaving. Choucroute is natuurlijk een geweldige gerecht in de Straatsburgse keuken. Ik herinner mezelf uit de tijd dat ik daar af en toe nog wel eens kwam of zo. Dat je dan inderdaad zaten we dan in Schiltigheim. Zeg maar, dat is een voorstad van, van Straatsburg. En hadden we een of ander accordhotel waar we dan midden in de nacht naar binnen rolden naar hard werken. Maar daar vlak daarvoor had je de... Had je de Keizerbrouwerij, zeg ik even, uit mijn hoofd. En die hadden ook een restaurant. En dan zaten we s'avonds om half twaalf zaten we aan enorme schotels zuurkoolworst. Spek en weet ik wat allemaal. Nee, ik kon natuurlijk van dat slapen helemaal niks meer. Want we waren een tonnetje rond dan. Het is niet de verslaving van Matthijs qua zuurkool. Het is meer jouw verslaving volgens ja, ik mij. Ik denk er steeds aan terug. Ik ben afgekikt. Maar als ik één keer daar weer ben, weet ik dat ik gewoon gelijk weer een terugval heb. Daar zit ik dus nu ook. Uh... <lacht> <lacht> dus uh, misschien uh, ben ik dus deze keer ook het haasje. En wordt het een zuurkoolwijkje daar. Uh, yeah.
Is het, is het werken ook al een beetje normaal aan het worden in Brussel zelf? Want Straatsburg klinkt potentieel wel van... nou, dan kan je weer een beetje zo nou, te werk gaan zoals het, als het ging. Lukt dat in Brussel ook al een beetje? Nee, kijk, Straatsburg is natuurlijk pas september. Dus dan zijn we alweer een paar maanden verder. Maar uh, ik ben deze week uh, voor het eerst weer het Europees uh, parlementsgebouw binnengelopen hier in Brussel. Uh, het commissiegebouw is, uh, is nog niet open voor, de, voor, voor journalisten, maar, maar daar wel. Uh, en dan loop je dus met je mondkapje rond. Ik had eigenlijk verwacht dat mijn temperatuur gecheckt zou worden bij het binnenkomst. Dat is niet zo. Er staan wel allemaal pijlen op de grond in welke richting je moet lopen. Maar iedereen loopt natuurlijk uh, uh, precies in de verkeerde richting. Dat kun je uh, op je vingers uh, op je vingers natellen. De, de beroemde Mickey Mouse bar, waar een normale grote samenkomst van mensen is, die is nog dicht. Uh, maar op andere plekken kun je, kun je nog wel uh, iets te drinken bestellen. Um, en we hebben natuurlijk de, de EU-top die eraan gaat komen over, uh, de, op 16 en 17 uh, juli. En 18 en 19 en 20. Uh, precies. Ja. ja, die top. Alsjeblieft. Ja, die, ja. Nou ja, goed, dat is normaal natuurlijk, uh, zoals je weet, een uh, grote uh, ja, samenzwering van journalisten. Maar die, die, die kunnen daar dan dus niet heen. Dus die zitten waarschijnlijk allemaal bij uh, de PV's daar, die daar omheen liggen. De, de ambassades ja. van de lidstaten. Zeg maar. Zo is het. Dus dat wordt wel een andere ervaring, ja. Ja, wilden ze eigenlijk wel dat al die journalisten daar weer... Of was dat idee al lang uh, afgeschreven? Van dat, dat, is gewoon, dat kunnen we echt niet doen. Want die komen, ja, die komen uit alle hoeken en gaten van Europa. Dat is totaal onverantwoord. Ja, ik kan me niet voorstellen dat ze dat uh, zouden willen. Want goed, nou, je, je bent er ook geregeld. Het is, uh, je zit daar met uh, honderden mensen in een ruim. En het is, wordt één grote chaos. En iedereen uh, schreeuwt en noem maar op. Dus nou, uh, nou ja, dat is een potentiële uh, virushaard. Uh, ja, en helemaal als ze binnenkomen, die regeringsleiders... dan hebben ze een soort, soort fuikje gecreëerd... waar je als een soort sardientjes ingeperst wordt. En daar moet je dan met je camera en met je microfoon... zo hangend over elkaar moet je proberen... Die die regeringsleiders wat te vragen. Dus dat is ja. Or, ja, gewoon letterlijk elkaars lucht in één ademen daar. Ja, het wordt, ja nee, zeker. Dus het wordt wat dat betreft een unieke ervaring uh, dat het nu anders is. En uh, of dat nou of dat tot snel een resultaat zal leiden of, of juist niet, uh, dat gaan we zien. Uh. Nou, ik, ik kijk er toch, toch een beetje naar uit. Weer eens naar Brussel. Je kijkt naar, oh, ik wil zeggen, <laughs> naar Brussel. Maar je kijkt uit naar deze top. Ja, toch, ja. toch wel weer. Weet je, dat is uh, weet je, zo, 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 net, net, weet je, zoals vorig jaar was ook een beetje zo'n warme, zomerige tijd. Toen gingen ze ook drie dagen door. En toen was ineens Ursula von der Leyen de voorzitter van de Europese Commissie. En ja, weet je, het heeft ook wel zijn charme. Dat was nog net voor mijn, uh, voor mijn aankomst hier. Ja, je hebt echt wat gemist. Uh, niet meegemaakt. <laughs> ik geloof het meteen, ja. <laughs> ik, ik zeg, ik, ik ga half augustus op vakantie. Ik hoop dat ze dan uitvergaderd zijn. Uh. Als het aan Rutte ligt niet, als het aan Merkel uh, ligt wel. Dus uh, nee, we gaan kijken waar we uitkomen. Hey, dankjewel Matthijs. Oké, okay, hoi. 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 En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Europa Mania. Volgende week zijn we er weer, ietsje later dan normaal dus, op maandag. Maar dan gaan we ook echt warm lopen voor de grote Europese top die half juli plaats gaat vinden. Bedankt voor het luisteren en tot dan.